0: هو الذلفان الله هو الرحمن الله هو المنان لا اله
1: الا الله محمد رسول الله محمد ذا مسنجر الله ذا رتن لا اله الا الله محمد ذا مسنجر الله ذا رتن لا اله الا الله محمد رسول الله محمد إز e boa noite a todos e todas que nos ouvem neste exato momento no nosso segundo episódio vamos discutir sobre as representações comumente feitas sobre os povos islâmicos nas mídias em gerais, para essa nossa discussão, convidamos nosso querido amigo Sérgio Luiz para nos falar um pouco mais sobre esse ponto tão polêmico vale ressaltar que é comum ouvir a maneira como esses povos são comumente associados ao extremismo, à barbárie e ao terrorismo por parte da nossa sociedade. Assim sendo, convido todos a ficar ligados nesse nosso podcast. E agora é com você, Sérgio. Nos fale um pouco mais sobre esse assunto.
0: Olá amigos e amigas ouvintes, meu nome é Sérgio Luiz e também estou trabalhando nas discussões desse podcast. Mas antes de dar continuidade aos trabalhos, gostaria de parabenizar o professor Fernando Pureza pelo nascimento de seu filho Pedro Pureza. Que Deus o abençoe. E respondendo a sua pergunta, Claude Berg, em relação à construção de representações do Ocidente sobre o Oriente, esse é um projeto de construção de paradigma, né? partindo do referencial de superioridade do homem anglo-saxão em relação a esses povos muçulmanos, ou seja, de um espaço civilizado para um grupo de cultura rudimentar e atrasado, quase selvagem. Né? E a necessidade de tutela para poder guiar esses povos ao desenvolvimento humano, econômico, social e político tal qual se vê no ocidente, pelo menos na perspectiva de quem está no ocidente. então é a consciência é a criação de uma consciência coletiva no ocidente em relação ao Oriente e na maioria das vezes deturpada. é de que forma vai ocorrer a construção desse processo? de representações, principalmente pelas representações simbólicas, né, pela indústria cultural, ou seja, filmes, novelas, animações, literaturas, pela arte, através da pintura, da poesia. É, você, é muito comum você perceber né, nos filmes hollywoodianos a, a rivalidade que existe entre os principais atores, por exemplo, Schwarzenegger. É, o Sylvester Stallone, Chuck Norris, que é, na representação desses filmes normalmente eles são os heróis e os povos árabes né, são os vilões ou então é, traçar uma linha exótica para a cultura oriental, né? É, Aladdin, por exemplo, é o homem que esfrega aquela lamparina e sai o um mágico, né, que vai fazer os seus desejos de se concretizarem, ou então é, remete à sensualidade da mulher, né, dança do ventre, aquelas mulheres é, que dançam e praticamente seduzem os homens. Então, trabalha muito nesse aspecto. Mas também tem a grande mídia, né, que é o telejornalismo, que é a mídia escrita, que tem um grande poder de entrada nos lares né, e entrada nos canais é, digitais, que hoje alimentem muito esse, esse imaginário sobre o Oriente. E um ponto muito específico também, que o Said vai trabalhar muito bem, é a questão dos trabalhos acadêmicos, né, de cunho científico, é, que tem essa pegada de ciência que deveria ser imparcial mas, na verdade, ela replica o pensamento hegemônico do Ocidente. Então, são esses vetores que estão é, trabalhando na construção dessas representações. E qual a finalidade disso? A finalidade disso, conforme nos remete Rorami, é a dominação econômica, né? por intermédio de uma política intervencionista, que se dá no campo militar e no campo político, mas também... É, de, de, de forma ideológica, né? trabalhando a cultura, trabalhando é, determinados elementos que existem no Oriente justamente para denegrir a imagem dessas pessoas. Então, esse conjunto de elementos é que faz a construção desses paradigmas que interessam as, aos grupos hegemônicos que estão operando no Ocidente. Certo. Sérgio. Ficou claro sua
1: colocação. Agora o questionamento que eu faço é: como mudar
0: essa realidade? Bem, Clodenberg, essa pergunta, ela é muito pertinente, porque ela carece de uma análise mais profunda. A partir do 11 de setembro, se aprofundou o discurso do ódio, né? colocou os povos muçulmanos como uma ameaça à segurança nacional do Ocidente em Minas Gerais. Só que o revide dos Estados Unidos e dos aliados para destruir Al-Qaeda e né? Osama Bin Laden, que provocou os atentados do 11 de setembro, gerou mais revoltas ainda e mais atentados na Europa também, inclusive nos Estados Unidos. E pior do que isso, novos grupos extremistas surgiram, como o Estado Islâmico, resultado dessa intervenção contínua das forças ocidentais para desestabilizar a organização política do Oriente. Então, nesse sentido, a religião islâmica ficou associada ao fundamentalismo, ao extremismo e ao fanatismo religioso. Uma explosão de violência vai ser atri atribuída ao islamismo, gerando aí a ideia, o conceito de islamofobia. A professora Francie Rose, é da USP, pesquisadora, ela estuda o tema e ela vai dizer o seguinte, que a saída para esse problema está no diálogo, né? na construção de um contradiscurso e de uma agenda positiva. Mas como fazer isso? Como as organizações muçulmanas vão conseguir adentrar na mídia americana, por exemplo, e refazer a sua imagem? É muito difícil, porque a grande mídia está a serviço do capital. Até porque mais interessa a Europa e Estados Unidos manter o discurso do radicalismo desses povos na condição de ameaça constante de homens-bombas porque isso legitima o uso da força. E além disso com a nova fase do capitalismo e o processo de globalização, a xenofobia é uma mão na roda, meu amigo, para impedir as ondas imigratórias em função das guerras no Oriente. A Síria, principalmente, com seu regime autoritário de Bashar al-Assad né, e a guerra com, os Estados Islâmicos, com o Estado Islâmico, lembrando nesse contexto os interesses da Rússia também, que deixa as coisas ainda mais complicadas. Então tudo isso serve como elementos de interesse do capitalismo, porque além de, de não permitir a imigração dessas pessoas para os seus territórios, através de um discurso islamofóbico, ela promove também o repatriamento dos que já estão na Europa. Né? E, esse, e, e essa ocupação da Europa vai se dar muito pelo processo de colonização. Né? A França é um bom exemplo disso, como agiu na Argélia e hoje coloca os argelinos os muçulmanos como o grande problema da França, ou seja, o bode expiatório. Ou seja, evitar que esses povos cheguem na Europa ou continuem na Europa é diminuir investimentos, né? Porque isso demanda educação, demanda saúde, moradia, segurança. E quanto mais puderem se livrar desses, dessas pessoas, então é menos despesa para o Estado. Ou seja, a lógica do capitalismo, né? do neoliberalismo. Então, é preciso deixar claro que o, o epicentro de todos esses problemas é a ação imperialista ocidental. Inclusive, foram eles que financiaram grupos como o Talibã e a própria Al-Qaeda, que depois se viraram contra eles. É, nessa perspectiva, então, vamos, por exemplo, estudar o, o ataque aos cartunistas do Charlie Hebdo. E essa é a minha opinião. Eu acho que esse ataque foi muito mais uma resposta é, pelo desrespeito que o Ocidente tem pela cultura oriental, do que uma ação violenta espontânea dos, dos fundamentalistas islâmicos. Tudo isso é, é um processo que vai se expandir por conta da pressão social, né, de todos os problemas que estão sendo vivenciados. Então, em linhas gerais, eu vejo essas, essa ação ainda que não justificada, de terrorismo, ninguém está aqui justificando o terrorismo, nem dizendo que pode ser assim ou deve ser assim, realmente o diálogo é a melhor saída, mas numa perspectiva né, de crítica da coisa, eu percebo muito mais uma resposta a uma ação do Ocidente do que simplesmente um ato voluntário de querer causar mal ao outro, até porque o próprio islamismo não prega, não prega isso. Então, eu acho que é um processo muito complexo e, e a lei de Newton, né, de ação e reação. Eu não sei se você concorda comigo, Berg, mas é isso que eu penso em relação a essa questão.
1: Pois não, Sérgio. Eu penso que nem você... Eu vejo que o episódio do Charlie Hebdo foi triste e é reflexo da intolerância, da falta de diálogo e da a falta de compreensão dos preceitos islâmicos. Porém, é injustificável a violência cometida por alguns muçulmanos em nome do Islã, né? Porque nós sabemos que o Islã prega a paz e não a violência. Enfim, é isso que eu penso também, Obrigado e até mais.